0: Привет. Привет.
1: Что заключается в словах Сергей Берлин?
0: Достаточно интересный вопрос, потому что Сергей Берлин это имя и фамилия. Вот. И, и так сложилось, что в, по прошествии, когда я начал заниматься тапировкой, я часто ездил в Берлин и меня спрашивали, не связано ли это как-то с городом. И это не связано с городом, это связано с uh, фамилией моей мамы, поэтому. Это никак не связано с городом, где я провел очень много времени в своей жизни.
1: Сейчас ты отходишь от темы татуировок переходишь на новый этап своей твоей жизни, правильно?
0: Да, получается так, что за время, более чем за пять лет татуировки, у меня было где-то около 1200-1300 клиентов в разных абсолютно городах и странах. И я понял, что у всех людей... Присутствуют одни и те же проблемы, все находятся в поиске себя, все хотят как-то ощутить гармонию с собой, все обеспокоены поиском своего предназначения, а также тратят очень много сил на самореализацию, то есть понять, что им нужно делать и самое главное, как это сделать, то есть как найти свои желания и наконец-то начать быть собой, реализовывать свою природу. И я понял, что я готов быть на более масштабный уровень рассказа о моем видении, о том, как устроено сознание человека, потому что это раньше было замкнуто только на сеансах, к чему уделялась примерно половину времени, которое мы проводили с клиентом. И я понял, что нужно расширить аудиторию для того, чтобы... Больше людей узнал о том, как же на самом деле обрести себя, потому что все люди, которые проходили мои сеансы, они после писали слова благодарности, что реально им это помогло, и я начал как раз задуматься о том, чтобы немного расширить свой формат.
1: Каким способом ты хочешь донести до большего количества людей свои мысли?
0: Способ простой. Это телеграм-канал, это впоследствии, я думаю, как планомерное развитие, это будут более масштабные какие-то исследования на будут размещены там на ютюбе какие-то да там срез каких-то мыслей и инструкции по самореализации. Но сейчас самое главное – канал продвижения и расширения своей информации, естественно, это Telegram, потому что это то, что у нас всегда в телефоне, очень такой быстрый доступ к контенту. То есть и... Первый период времени я буду посвящать больше, уделять больше внимания таким базовым вещам, как страхи, любовь, отношения, поиск предназначения, как найти свои желания и так далее. То есть такие очень злободневные темы, которые волнуют каждого человека на протяжении даже одного дня. То есть мы задумываемся об этих вопросах постоянно, потому что пока мы не обретем гармонию и спокойствие внутри себя, наша жизнь становится похожа на некую головоломку, которую нужно каждый день разгадывать у кого-то это получается у кого-то нет у кого-то лучше у кого-то хуже но тем не менее каждый из нас занят каждый день решением таких достаточно простых вопросов которые мы должны знать на них ответы изначально для того чтобы мы смогли проживать каждый день на сто процентов а пока мы не не знаем что происходит мы каждый день живем как будто бы на черновик
1: А что даст информация, аудио, письменное, видео для человека, который ее получает? Как он может использовать дальше?
0: Я об этом задумывался перед тем, как я начал делать контент и вывел определенную технологию подачи материала. То есть каждый подкаст по какой-то теме он разделен на шесть блоков, которые объясняют последовательно и пошагово. Сначала основную тему раскрывает, потом приводит метафору, как более проще это понять. Потом даются инструкции по тому, как реализовать то или иное состояние и к чему это в итоге приведет, какие есть разновидности того или иного явления. То есть там это могут быть страхи, да, там какие-то желания, какие они бывают, как их реализовать, к чему приведет в итоге, если мы реализуем все наши желания, как их найти и так далее. То есть это такой некий алгоритм, Последовательно слушая аудиофайлы, можно выстроить очень правильную структуру мысли для того, чтобы впоследствии, когда возникает подобного типа вопрос, человек имел уже схожую структуру решения, потому что так как все подкасты будут иметь данную структуру, то этот алгоритм последовательный позволяет более глубоко проникать в любую тему, которую может быть... Ну, Которая может волновать человека и в повседневной жизни, не обязательно привязанная к самим подкастам. То есть это некий такой базовый набор, как можно разложить ту или иную мысль, либо там проблему, страх, неважно.
1: А для кого подобная информация, подкасты нужны? Каждый ли человек может этим воспользоваться, каждому ли нужна эта информация?
0: На мой взгляд, такая информация нужна всем людям, кто обеспокоен поиском себя, в первую очередь, и также людям, которые находятся в неком смятении, то есть они не понимают, какую сторону принять, то есть каким образом вообще начать работать с собой, и что является некими такими триггерными состояниями, то есть что важно изначально понять для того, чтобы вообще продолжить поиски себя, скажем так. Но не только люди, которые ищут себя, являются важной составляющей аудитории, на которую направлены мои подкасты, потому что это в первую очередь также люди, которые, в принципе, подходят более глубоко к осмыслению своей жизни и поиску предназначений, потому что этот поиск достаточно тоже он интересен тем, что часто мы находим то, чем нам заниматься, но наступает момент, когда мы понимаем, что мы исследовали и израсходовали весь ресурс в данном вопросе, нам нужно перейти на некий другой уровень, то есть повысить либо уровень самоосознания, либо социальный статус, неважно. И подкасты последовательно будут, естественно, тоже раскрывать тему, каким образом все-таки переходить нам с уровня на уровень, потому что порой мы устаем находиться там, где мы находимся, и нам нужен какой-то next level, и... Каким образом это сделать, многие из нас не знают, опять пускаются в поиски, то есть они не увеличивают э, свой потенциал, они, наоборот, возвращаются, всегда так происходит, и в общении с клиентом за вот 5 лет я понимаю, что они пытаются вернуться в прошлое состояние, найти способы, которые они использовали раньше, чтобы пойти дальше, такое невозможно, то есть если ты возвращаешься назад то следующим твоим шагом будет попадание туда, откуда ты пытался выбраться. Поэтому у людей все замкнуто. То есть они не выходят на следующий уровень, потому что они возвращаются назад, чтобы пойти вперед, но ты можешь только делать один шаг.
1: А как и когда ты пришел к такому мировоззрению, которым захотел поделиться с другими?
0: На самом деле это такой, один из, мне кажется, самых распространенных вопросов, которые задавали мне на сеансах в которой я на самом деле как-то даже одно время устала отвечать, поэтому там была какая-то информация на сайте, где можно было прочитать о том вообще каким образом да, я пришел к, к тому видению, которое у меня есть. Самое главное, отправной точкой является, естественно, рождение, потому что э, я уже с детства... Пытался объяснить, что происходит вокруг и являлся таким домашним психологом до огромного количества друзей, которые у меня были. То есть я мог там сидеть по два часа, решать какие-то проблемы людей. Но переломным каким-то моментом стало то, что в 20 лет у меня было обширное кровоизлияние в мозг, которое поразило там правую лобную долю, которая отвечает как раз за чувственное восприятие. У меня там отсутствует 9 кубических сантиметров мозга в результате кровоизлияния. И это поменяло кардинально подход к тому, как формируется моя мысль, потому что э, я стал ощущать более четко структуру сознания, и так как у меня было поражены именно отдел отвечающее за чувства и восприятие, мне нужно было воссоздать все чувства, которые у меня были, точнее их вернуть на некий какой-то прошлый уровень. Мне при, пришлось их перепридумать, придумать, каким образом вообще мы что-то ощущаем, и под каждое чувства, ощущения, эмоции, у меня есть определенный алгоритм, который я могу запускать в голове, когда мне нужно что-то почувствовать. Поэтому, находясь в каком-то таком как раз нейтральном состоянии, когда ты воспринимаешь реальность как некую такую структуру, а не последовательность каких-то хаотических элементов, позволило мне более глубоко проникнуть в структуру сознания и создать архитектуру сознания, которая, собственно, сейчас... Будет служить основой для создания уже какого-то более, скажем так, модернизации искусственного интеллекта, который сейчас происходит в, в индустрии IT.
1: Вот твоя основная деятельность направлена на помощь другим людям. Как ты считаешь, это главная задача в твоей жизни?
0: Это то, что считывается со стороны, и... Но, на самом деле, я это ощущаю немного иначе, потому что... И это то, о чем я много раз говорил на сеансах, том, что помочь, на самом деле, никому нельзя. И люди, которые берут на себя ответственность с помощью другим людям, на самом деле, это такой некий инструмент манипуляции. Потому что, в первую очередь, мы должны помочь самому себе разобраться в наших вопросах жизненных, которые у нас есть, а потом уже... На самом деле никому не лезть с пониманием, потому что если ты действительно что-то хочешь сделать, то, естественно, в первую очередь должен начать с себя. И я делаю сейчас на этом акцент именно с той целью, что все, что я построил как инструмент искусственного сознания, в первую очередь был нацелен на понимание самого себя. То есть я каждодневно стремлюсь более глубоко постичь структуру чувств, эмоций, которые я испытываю, и на сеансах и в подкастах я делюсь лишь тем, что я сам пережил, поэтому эта информация не книжного характера, а эта информация имеет прикладной как прикладной аспект, потому что кто бы ко мне ни приходил на протяжении этих пяти лет, любая история, которую человек мне рассказывает, она со мной происходила, именно поэтому я мог на своем примере каким-то образом объяснить, как я мог бы поступить, либо почему это может иметь какую-то э, глубину э, в сознании, потому что я исследовал это в, только в самом себе. Поэтому, если, что, если ты не понимаешь себя, ты не сможешь найти слова настолько понятные и простые, чтобы объяснить не... Ни не просто человеку, который к себе приходит, а объяснить мозгу, который, на самом деле, оперирует достаточно ограниченным количеством слов, для того, чтобы компьютер, который у нас есть в понял. То есть это некие такие командные слова, которые понимает каждый человек, который бы не слышал то, что я говорю.
1: разбираясь в себе, ты находишь ответы на все свои вопросы? И сложно ли это сделать любому другому человеку? Ответить на все свои вопросы, найти э, любое решение? В том числе, я так понимаю, эти подкасты помогут людям, читателям, которые будут изучать эту информацию.
0: То есть поможет ли им это более глубоко осознать самих себя?
1: Да. Ответят ли они на все свои вопросы? Возможно ли это?
0: Интересный вопрос, потому что на самом деле, если очень внимательно слушать то, что я говорю и считывать информацию, которая происходит, ну, которая формируется на неком эмоциональном фоне, да, на чувственном восприятии, и вычленить оттуда некий алгоритм, то да, можно решить все свои вопросы, на самом деле даже прослушав какое-то ограниченное количество контента. Но так как у нас в течение жизни происходит огромное количество шума в голове, то есть мнение людей, Какие-то книжки, которые мы читаем, фильмы, то мы не знаем, за какое ощущение уцепиться. То есть не у каждого человека, который ко мне приходил, я видел, что существует очень жесткая связь, очень сильная связь с внутренним подсознанием, то есть с неким таким базой знаний внутренних, то есть такое бессознательное, которое знает ответы на все вопросы, которое всегда готово помочь и которое содержит в себе огромное количество энергии для поиска решений. И если ты находишь это решение, естественно, начать его применять. Потому что часто мы знаем, что нам нужно делать, но мы не понимаем, каким образом это делать. Поэтому во всех подкастах у меня есть такой пункт, как инструкции по применению. То есть без инструкции любое знание – это просто бессмысленный набор слов. А существующий масштаб того знания, которое сейчас содержит там в интернете, да, у людей, оно... Это просто набор букв. То есть тебе говорят какую-то вещь, но ты читаешь это ты понимаешь, что ты не можешь применить в своей жизни, потому что тебе не говорят инструкции. Это все равно, что пользоваться телевизором человеку который ни разу его не видел, без чтения там инструкции. То есть ты можешь что-то тыкать, но ты не получишь до конца все тот функционал, который там заложен, если у тебя нет инструкции, некого мануала по использованию данного знания. Поэтому моя задача, поотвечая как бы раз на начало твоего вопроса о том, каким образом они могут это привести, я сообщаю именно инструмент, инструкцию по тому, каким образом начать применять инструмент логики, инструмент, инструмент чувств для более глубокого погружения в себя и осознавания того, кто же мы есть на самом деле.
1: А Вот используя твои инструкции, они сразу будут понятны человеку, ты знаешь, с чего начать, какой ты первый шаг или все-таки придется разбираться, покопаться, попробовать. Потому что часто ты находишь информацию, в которой какой-нибудь человек говорит, как тебе действовать дальше, но ты все равно не понимаешь, с чего начать.
0: Угу. Я думаю, здесь важным аспектом вообще даже по жизни является то, что мы чувствуем, то есть... Мы всегда чувствуем ложь, и и как раз ложь мы не можем применить. Когда нам говорят, что как нам нужно поступать, и кроме как авторитета у этого человека больше ничего нет, то есть мы не чувствуем в нем схожий какой-то вайб, то есть мы не чувствуем одну волну с тем, что человек говорит, как он формулирует свои мысли, как он выглядит, как вообще он подает себя, то это знание становится просто очередной книжкой на нашей книжном шкафу, и мы ее не применяем, даже если там будут действительно написаны правильные вещи. Нам важно ощущать схожее состояние. И я постарался и стараюсь каждый раз, когда я встречаюсь с людьми, стараюсь им что-то рассказать о себе, передать больше ощущений того, каким образом я смог понять то, что происходит, то есть сообщить некий логический ключ, который может каждый человек применить в своей жизни, независимо от его опыта, как жизненного, так и профессионального.
1: Вот ты сейчас сказал, что при личных встречах ты пытаешься передать человеку ощущения. Если мы сейчас переходим на формат подкаста, то есть это работа на большую аудиторию без личного контакта, насколько... Она будет действительно работать, полнота действий, подкасты, изучая этот человек, допустим, не общаясь лично mm-hmm. с тобой.
0: Здесь э, это будет работать всегда. Это, как бы, я могу стопроцентно уверенность сказать, потому что существовали в моей деятельности консультации по аудиофайлам, когда мы созванивались, либо человек задал вопрос в Телеграме, либо в WhatsApp, я отвечал. То есть я видел тоже, как человек мог из состояния какого-то непонимания прийти к осознанию того, что действительно существует более простое решение существующей проблеме, нежели у него там оно было до момента начала общения со мной. Просто, когда мы говорим о личном контакте, здесь происходит уже более глубокая работа. То есть это, у человека есть конкретная задача, И мы эту задачу конкретно решаем. То есть качественные личные консультации, они остаются как опция, но это более другой сегмент работы, потому что мы с клиента погружаемся в более плотную работу над какими-то более глубинными проблемами, которые есть. Потому что в подкастах задача стоит в том, чтобы сообщить, простые инструкции, которые мы можем применять самостоятельно в своей жизни. Они это некий универсальный набор, то есть там страхи, желания, оно для всех одинаковое. При личной встрече я, в принципе, говорю то же самое, что и в подкастах. потому что вот вопрос о личном, да, еще как бы контакте в том, что здесь именно какой-то конкретный разбор конкретного вопроса, потому что часто он комбинирует достаточно огромное количество различных аспектов, которые в жизни человека происходили. И в подкастах этого, естественно, бессмысленно передавать, потому что моя задача в первую очередь сообщить логический ключ к базовым вещам, которые происходят у человека каждый день.
1: Создавая свои подкасты, ты думал о том, что готовы ли люди? получить правдивые ответы на свои вопросы, хотят ли они слышать правду?
0: Сейчас люди готовы. Я очень долго к этому шел, потому что, по сути, я занимаюсь этим где-то около 16 лет вообще, разбором строения сознания. И последний год, где-то полтора, я думал о тем, что можно ли начать сообщать какое-то знание людям, потому что я видел, как это работает на сеансах и понимал, насколько это серьезный инструмент для работы с самопознанием. и Вот именно сейчас, когда я начинаю, я понял, что люди готовы услышать правду, потому что слишком много лжи в нашей жизни, и нам врут близкие люди, и мы не можем найти ответы на простые вопросы. Даже спрашивая наше подсознание, оно уже с нами не общается, потому что слишком много времени мы потратили на то, чтобы забить его... Своими какими палками интеллекта, то есть мы как бы говорили, что нет, 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 этого не, не, не стоит делать, то есть какими-то мыслями, шаблонами, и сейчас время вернуться к самому главному ощущению, которое у нас есть от самих себя, это ощущение, счастлив ли ты в момент, когда у тебя спрашивают, счастлив ли ты, то есть не обманываешь ли ты себя. Все люди все понимают, все люди все чувствуют, и сейчас обмануть людей невозможно. Но, по крайней мере, я идеалист в этом плане, я считаю, что все люди идеальны, и врать сейчас это уже не то, что раньше, допустим. Когда люди хотели, чтобы была какая-то красивая сказка и красивая ложь о происходящем, это был какой-то такой элемент интертеймента. То сейчас мы хотим услышать правду, как бы горька она не была.
1: Как много людей... Говорят, что они счастливы действительно. И ты понимаешь, что это правда?
0: Ну, один процент, наверное. И это, собственно, и явилось причиной того, что я решил делать подкасты, потому что я вижу, как люди обманывают себя в том, что они делают. И зная о том, как помочь начать понимать, что происходит, Вообще да, в жизни, не только грубо, моей личной, но и жизни людей, важно вот это начать правильно разговаривать. Потому что все проблемы людей от неправильной коммуникации. То есть мы, не умея общаться с самим собором, мы, естественно, строим неправильную коммуникацию с людьми. То есть мы можем начать с не тех так эмоционально-чувственных посылов, и все общение получится... В итоге неэффективно для нас, по крайней мере, если мы ставим какую-то задачу в общении с человеком.
1: Как думаешь, сколько понадобится времени, чтобы этот 1% вырос в несколько раз?
0: (связь) Я думаю, что не так много, как может показаться, что действительно сложно. На самом деле, тут есть, на мой взгляд, несколько таких важных этапов. Один из них — это реальное понимание того, что же мы действительно хотим сделать в своей жизни для того, чтобы стать счастливыми. То есть, какие желания в нас содержатся изначально, не занимаемся ли мы всю жизнь реализацией чужих желаний, не реализуем ли мы чужую жизнь, вместо того, чтобы заниматься своей. И этот этап достаточно тяжелый, и порой на сеансах люди плакали, и что-то происходило, такая очень сильная эмоциональная реакция, потому что я видел, как они осознавали, что вся их жизнь являлась слишком некой подготовкой к самому себе, и вот они приходят на сеансы, мы возвращаем человека на землю, для того, чтобы он обрел счастье именно быть собой, и он начал понимать и чувствовать себя более глубже, нежели он чувствовал до момента разговора. О, естественно, его жизни, о том, как же он пришел к тому, что он не может назвать себя счастливым человеком, что, безусловно, является самым главным фактором, не просто счастливой жизни, но здорового существования нас, как человеческой особи в в этом мире.
1: Ты счастлив на данный
0: момент? Да, я счастлив, потому что я понимаю, что происходит в моей жизни, зачем все это нужно, и я вижу, как мое сознание находится в таком состоянии покоя, что по сути, нет ни одного вопроса, который бы у меня возникал, на который я не смог бы ответить не просто словами для самого себя, да, то есть такой внутренний диалог, но и не найти чувственного обоснования этому. То есть я чувствую и говорю одинаковые вещи, поэтому все, кто как-то долго со мной знаком, либо видя меня там сквозь каких-то сеансов, если человек возвращался, он, он понимает, что есть все-таки возможность существовать, в таком в расслабленном состоянии и быть не просто в гармонии с собой но и наслаждаться жизнью полноценно понимая вообще что такое жизнь сама по себе а жизнь это гармония а гармония это бесконечный цикл реализации наших желаний если все что мы хотим у нас происходит то мы счастливы то есть это не баланс
1: Как давно ты понял, что ты в гармонии с собой, что ты счастлив?
0: На самом деле я это понимал с самого начала вообще своего существования, но так как я по складу сознания технический человек и у меня техническое образование, мне. Никогда не было достаточно того, что я это чувствую. Мне нужно было очень четкое логическое объяснение, что же я на самом деле такое чувствую, что дает мне право говорить о том, что я счастлив и говорить о том, что я нахожусь в гармонии с собой. Поэтому это легло в основу поиска алгоритмов строения сознания для того, чтобы объяснить самому себе, что я такое чувствую, как эти чувства взаимодействуют с эмоциями, как эти эмоции взаимодействуют с эмоциями другими, других людей, и как мы вообще в этом мире все живем, что позволяет нам вообще пребывать в состоянии счастья и гармонии с природой и с другими людьми. То есть это такой, с одной стороны, простой аспект жизни, который мы не ставим под сомнение, что он так как бы и должно быть, но мне было всегда важно понять, каким образом это происходит, то есть на каких принципах и на каких... В алгоритмах основано вот это ощущение, то есть каким образом работает интуиция, к примеру. То есть интуиция — это, в первую очередь, логический оператор, это никакая, какая-то необъяснимая вещь, это все достаточно четко, математически объяснимо.
1: То есть путь к счастью — это конкретный алгоритм, по которому можно спокойно идти, не отклоняясь, и прийти к тому состоянию, к которому стремятся все?
0: Да. Но туда можно прийти именно, исследуя алгоритмом конкретным, который у меня уже расписан в протяжении многих лет. Но также можно туда прийти и использовать чистое бессознательное. То есть это такой некий чувственный аспект восприятия реальности, когда люди живут только чувствами, они могут прийти к этому состоянию, но они его могут легко утратить, потому что они не понимают, каким образом оно произошло. То есть они могут не заметить какого-то такого нюанса важного, который был вложен в общий такой большой пазл, убирая который, все это рушится. И так происходит больше 90% случаев, когда люди достигают чего-то, бессознательно, не понимая как бы, сложность этой структуры, но одновременно простоту на каких-то набора этих вещей. И убирая один из аспектов жизни, они рушат всю свою жизнь в одну секунду.
1: Если человек осознанно приходит к... К счастью, назовем это так. То есть теперь, зная план, он знает, как удерживать это состояние, и, в принципе, всю жизнь может находиться в нем?
0: Да, безусловно. Это можно пребывать в этом состоянии всю жизнь. Вопрос в том, что на самом деле мало кто будет этим находиться в этом состоянии всю жизнь. Потому что для того, чтобы... Но тут вопрос больше об осознанности. Осознанность немного исключает из жизни такие, скажем так, эмоциональные перепады, которые необходимы огромному количеству людей для того, чтобы ощущать то, что происходит в жизни. То есть, чтобы использовать алгоритмы достижения счастья, достижения реализации желаний, Нужно в первую очередь понимать, что в этом состоянии дальше необходимо делать, потому что ты это сделал, ты получил то, что ты хотел, но каким образом проживать это состояние дальше, ты не знаешь, и ты всегда сбрасываешься в предыдущее состояние. Потому что каждый уровень, который существует в нашем сознании, это не просто уровень, на который мы переходим, это уровень, который требует от нас определенных конкретных алгоритмических действий. То есть не делая одно из, там, знаю, там, десяти дел, которые предписывает данный уровень, мы скатываемся вниз опять. Поэтому эти эмоциональные качели у нас присутствуют. У нас нужен опять какой-то там порыв адреналина для того, чтобы сделать следующий рывок и так далее. Но это все лишь от того, что мы не знаем, во-первых, как мы туда пришли, то есть нет четких каких-то инструкций, и также, каким образом проживать этот уровень. То есть это как... Допустим, для того, чтобы ездить на автомобиле, есть определенный набор каких-то действий. То есть нужно там, взять ключ, зажигание открыть, там, сначала там, дверь, сесть и поехать. Этот набор всегда стандартен. Вот. И также и в жизни. То есть каждый уровень требует определенных последовательных каждодневных действий, которые тебе обеспечат тот уровень и качество жизни, который необходим тебе для того, чтобы ты остался на ну, максимально долго на том уровне, на котором ты находишься.
1: Круто. Спасибо. Пожалуйста. <laughs>